0: O problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis, número 3, o problema do ser. O primeiro problema que se apresenta ao pensamento é a do próprio pensamento ou antes do ser pensante. É isto, para todos nós, assunto capital, que domina todos os outros e cuja solução nos reconduz às próprias origens da vida e do universo. Qual a natureza da nossa personalidade? Comporta um elemento suscetível de sobreviver à morte? A essa questão estão afetas todas as apreensões, todas as esperanças da humanidade. O problema do ser e o problema da alma fundem-se num só. É a alma que fornece ao homem o seu princípio de vida e movimento. A alma humana é uma vontade livre e soberana, é a unidade consciente que domina todos os atributos, todas as funções, todos os elementos materiais do ser, como a alma divina domina, coordena e liga todas as partes do universo para harmonizá-las. A alma é imortal, porque o nada não existe e coisa alguma pode ser aniquilada. Nenhuma individualidade pode deixar de ser. A dissolução das formas materiais prova simplesmente uma coisa, que a alma é separada do organismo por meio do qual comunicava com o meio terrestre. Não deixa por esse fato de prosseguir a sua evolução em novas condições, sob formas mais perfeitas e sem nada perder da sua identidade. De cada vez que ela abandona o seu corpo terrestre, encontra-se novamente na vida do espaço, unida ao seu corpo espiritual, do qual é inseparável. à a forma imponderável que para si preparou com os seus pensamentos e obras. Esse corpo sutil essa duplicação fluídica existe em nós no estado permanente. Embora invisível, serve, entretanto, de molde ao nosso corpo material. Este não representa, no destino do ser, o papel mais importante. O corpo visível ou corpo físico varia. Formado de acordo com as necessidades da vida terrestre, é temporário e perecível. Desagrega-se, dissolve-se quando morre. O corpo sutil permanece, pré-existindo ao nascimento, sobrevive à, às decomposições da campa e acompanha a alma nas suas transmigrações. É o modelo, o tipo original, a verdadeira forma humana a qual vem incorporar-se temporariamente às moléculas da carne. Essa forma sutil que se mantém no meio de todas as variações e de todas as correntes materiais mesmo durante a vida pode separar-se em certas condições do corpo carnal e também agir, aparecer, manifestar-se à distância como mais adiante veremos de modo a provar de maneira irrecusável a sua existência independente. As provas da existência da alma são de duas espécies, morais e experimentais. Vejamos primeiro as provas morais e as de ordem lógica. Não obstante haverem servido muitas vezes, conservam toda a sua força e valor. Segundo as escolas materialista e monista, a alma não é mais do que a resultante das funções cerebrais. Entre aspas, as células do cérebro, disse Hackel, são os verdadeiros órgãos da alma. Esta está ligada à integridade delas, cresce, decai e desaparece com elas. O germem material contém o ser completo, físico e mental. Responderemos em substância. A matéria não pode gerar qualidades que ela não tem. Átomos, sejam triangulares, circulares ou aduncos, não podem representar a razão, o gênio, o amor puro, a caridade sublime. O cérebro, dizem, cria a função. É caso compreensível que uma função possa conhecer-se, possuir a consciência e a sensibilidade? Como explicar a consciência não ser pelo espírito? Vem da matéria? Quantas vezes não está a primeira em luta com a última? Vem do interesse do instinto de conservação? Revolta-se ela contra eles e leva-nos até ao sacrifício. O organismo material não é o princípio da vida e das faculdades. É, ao contrário, o seu limite. O cérebro é um simples instrumento que serve ao espírito para registrar as suas sensações. É comparável a uma harmonia em que cada tecla representaria um gênero especial de sensações. Quando o instrumento está perfeitamente afinado, as teclas dão sob a ação da vontade, o som peculiar a cada uma delas e reina a harmonia em nossas ideias e em nossos atos. Mas, se as teclas estiverem estragadas ou desfalcadas, o som produzido não será o que deve ser, a harmonia será incompleta. Resultará daí uma desafinação, por mais esforços que faça a inteligência do artista, ao qual será impossível tirar do instrumento defeituoso uma combinação de manifestações regulares. Assim se explicam as doenças mentais, as neuroses, a idiotia, a perda temporária da palavra ou da memória, a loucura, etc. Sem que, por isso, a existência da alma fique comprometida. Em todos esses casos, o espírito subsiste, mas as suas manifestações são contrárias e, às vezes, até aniquiladas por uma falta de correlação com o seu organismo. Sem dúvida, o desenvolvimento do cérebro denota, de maneira geral, altas faculdades. Uma alma delicada e poderosa precisa de um instrumento mais perfeito, e se preste a todas as manifestações de um pensamento elevado e fecundo. As dimensões e circunvoluções do cérebro estão, muitas vezes, em relação direta com o grau de evolução do espírito. Não se deve daqui deduzir que a memória é um simples jogo das células cerebrais. Estas modificam-se e renovam-se sem cessar, diz a ciência, a tal ponto que o cérebro e o corpo passam por uma completa mudança material em poucos anos. Nessas condições, como explicar que nós possamos recordar dos fatos que remontam a 10, 20, 30 anos? Como rememoram os velhos com surpreendente facilidade todos os pormenores da sua infância? Como podem a memória, a personalidade, ou, entre aspas, eu, persistir e manter-se no meio das contínuas destruições e reconstruções orgânicas? Outros tantos problemas insolúveis para o materialismo. Os sentidos, dizem os psicólogos contemporâneos, são o único veículo para a alma. A suspensão dos primeiros implica o desaparecimento da outra. Notemos, entretanto, que o estado de anestesia, isto é, a supressão momentânea da sensibilidade, não elimina, de modo algum, a ação da inteligência. Esta se ativa, ao uhum. contrário, em casos nos quais, segundo as doutrinas materialistas, deveria estar aniquilada. Buisson escrevia, entre aspas, Se existe alguma coisa que possa demonstrar a independência do, entre aspas, eu, é com certeza a prova que nos fornecem os pacientes submetidos à ação do éter. Nesse estado, as suas faculdades intelectuais resistem aos agentes anestésicos. Velpo, tratando do mesmo assunto, dizia, entre aspas, que mina fecunda não são para a fisiologia e para a psicologia os fatos como esses que separam o espírito da matéria a inteligência do corpo. Havemos de ver também por que forma, no sono comum ou no provocado, no sonambulismo e na exteriorização, a alma pode viver, perceber e agir sem o auxílio dos sentidos. Se a alma, como diz Hackel, representasse unicamente a soma dos elementos corporais, haveria sempre no homem correlação entre o físico e o mental. A relação seria direta e constante e perfeito o equilíbrio entre as faculdades, as qualidades morais de uma parte e a constituição material da outra. Os mais bem dotados no ponto de vista físico possuiriam também as almas mais inteligentes e mais dignas. Sabemos que assim não sucede, porque muitas vezes almas de Escol têm habitado corpos débeis. A saúde e a força não implicam nos que a possuem um espírito sutil e brilhantes faculdades. Mens sana in corpore sano diz, é verdade, mas há tantas exceções a essa máxima que não é possível considerá-la como regra absoluta. A carne cede sempre à dor, não sucede o mesmo com a alma, que muitas vezes resiste, exalta-se no sofrimento e triunfa nos agentes externos os exemplos de Antígono, de Jesus, de Sócrates, de Joana d'Arc, dos mártires cristãos, dos russitas e de tantos outros que embelezam a história e enobrecem a raça humana, aí estão para lembrar-nos que as vozes do sacrifício e do dever podem elevar-se muito acima dos instintos da matéria. Nas horas decisivas, a vontade dos heróis sabe dominar as resistências do corpo. Se o homem estivesse integralmente contido no germen físico, encontrar-se-iam nele unicamente as qualidades e os defeitos dos seus progenitores na mesma proporção. Mas, ao contrário, vence por toda parte crianças que diferem dos pais, são-lhes superiores ou ficam-lhes inferiores irmãos irmãos gêmeos de uma semelhança física flagrante apresentam mental e moralmente considerados caracteres dessemelhantes entre si e com os seus ascendentes As teorias do atavismo e da hereditariedade são impotentes para explicar os casos cérebres de crianças artistas ou sábias, músicos como Mozart ou Paganini, calculistas como Mondes e Einaldi, pintores de 10 anos como Wender Kurfel e tantos outros meninos prodígio, cujas aptidões não se encontram nos pais ou só se encontram em grau muito inferior, como, por exemplo, nos ascendentes de Mozart. As propriedades da substância material, transmitidas pelos pais, manifestam-se na criança pela semelhança física e pelos males constitucionais. Mas a semelhança só persiste, quando muito, durante o primeiro período da vida. Desde que o caráter se define, desde que a criança se faz homem, vence se as feições se modificarem pouco a pouco ao mesmo tempo em que as tendências hereditárias vão diminuindo e dando lugar a outros elementos que constituem uma personalidade diferente. Um ser, às vezes, distinto pelos gostos, pelas qualidades, pelas paixões de tudo o quanto se encontra nos ascendentes. Não é, pois, o organismo material o que constitui a personalidade mas sim o homem interior, o ser psíquico. À medida que este se desenvolve e se afirma por sua própria ação na existência, vê-se a herança física e mental dos pais ir pouco a pouco enfraquecendo e muitas vezes desaparecer. A noção do bem, gravada no fundo das consciências, é igualmente prova evidente da nossa origem espiritual. Se o homem procedesse do pó ou fosse resultante das forças mecânicas do mundo, não poderíamos conhecer o bem e o mal, sentir remorso nem dor moral. Essas noções, dizem-nos, provêm dos vossos antepassados, da educação, das influências sociais. Mas, se essas noções são heranças exclusivas do passado... De onde foi que eles recebeu? E por que se multiplicam em nós, não achando terreno favorável nem alimento? Se a vista do mal vos tem causado sofrimento, se tendes chorado por vós e pelos outros, a vez de ter podido entrever nessas horas de tristeza, de dor reveladora, as secretas profundezas da alma? as suas ligações misteriosas com o além, e deveis compreender o encanto amargo e o fim elevado da existência de todas as existências. Esse fim é a educação dos seres pela dor, é a ascensão das coisas finitas para a vida infinita. Não! O pensamento e a consciência não derivam de um universo químico e mecânico. Ao contrário, dominam-no, dirigem-no e subjugam-no do alto. Com efeito, não é o pensamento que pesa os mundos, mede a extensão e discrimina as harmonias do cosmo? Só por um lado pertencemos ao mundo material. É por isso que tão vivamente padecemos com seus males. Se lhe pertencêssemos completamente, sentir-nos íamos muito mais em nosso elemento e ser-nos íam poupados muitos sofrimentos. A verdade acerca da natureza humana, da vida e do destino, o bem e o mal, a liberdade e a responsabilidade não se descobrem no fundo das retortas, nem na ponta, os escalpelos. A ciência material não pode julgar coisas do espírito. Só o espírito pode julgar e compreender o espírito, e isso na razão do grau da sua evolução. É da consciência das almas superiores, dos seus pensamentos, dos seus trabalhos, dos seus exemplos, dos seus sacrifícios que brotam a luz mais intensa e o mais nobre ideal que podem guiar a humanidade no seu caminho. O homem é, pois, ao mesmo tempo, espírito e matéria, alma e corpo. Mas talvez espírito e matéria não sejam mais do que simples palavras, exprimindo de maneira imperfeita as duas formas da vida eterna, a qual dormita na matéria bruta, acorda na matéria orgânica, adquire atividade, se expande e se eleva no espírito. Não haverá, como admitem certos pensadores, mais do que uma essência única das coisas, forma e pensamento ao mesmo tempo, sendo a forma um pensamento materializado e o pensamento, a forma do espírito? É possível. O saber humano é limitado e até os olhares do gênio não são mais do que relâmpagos no domínio infinito das, leis, das ideias e das leis. Todavia, o que caracteriza a alma e absolutamente a diferencia da matéria é a sua unidade consciente. Sob a ação da análise, a matéria dispersa-se e dissipa-se. O átomo físico divide-se em subátomos que, por sua vez, fragmentam-se indefinidamente. A matéria é inteiramente desprovida de unidade, como estabeleceram as recentes descobertas de Becquerel, Currie e Le Bon. No universo, só o espírito representa o elemento uno, simples, indivisível e, por conseguinte, logicamente, indestrutível, imperecível e imortal.